0: terceiro álbum de estúdio dos Titãs, Cabeça Dinossauro, encapsula uma guinada na carreira da banda. Lançado em 25 de junho de 1986, o trabalho marca a estreia da parceria com o produtor Liminha e uma fase de amplo sucesso de crítica e público. Cabeça Dinossauro ganhou o disco de ouro e em seu primeiro ano já havia vendido mais de 250 mil cópias. Marcado por uma sonoridade mais crua e com letras fortes de caráter punk, o álbum é considerado um dos mais importantes do rock nacional dos anos 80 e abre a porta para uma uma série de excelentes trabalhos do Grupo Paulistano. Para conversar sobre esse clássico, recebo hoje a jornalista Ananda Zambi. Bem-vinda, Ananda.
1: Obrigada, Renan. Obrigada, pessoal. Muito feliz de estar aqui.
0: Para começar, eu queria saber qual a sua relação com os Titãs. Eu sei que é uma banda que você gosta muito. E eu queria entender se teve um momento específico que você lembra, assim, quando você conheceu os Titãs, como foi esse contato?
1: Então, os Titãs permeiam a história da minha vida, assim. Acaba se cruzando, né? Às vezes a música tem isso, né, na vida da gente. Quer dizer, às vezes não, <risos> sempre. Mas no caso dos Titãs... É a minha banda preferida da vida E enfim Eu conheci muita coisa Muitas pessoas Eu vivi muitas histórias Por causa deles assim. Quando a pessoa é fã Às vezes tem muita, muita coisa né? Muita história para contar Muita história vivida assim. E eu acho que Os primeiros sinais dos, dos Titãs assim, Na minha vida Foram vários Porque assim, é uma banda né, Que já tem 40 anos e a gente meio que conhece desde que se entende Sim. por gente, né? Eu lembro, muito pequeno, assim, uh, quando eu ouvia para dizer adeus, tipo, a voz do, do Paulo Miklos, para mim, era como se fosse uma voz perfeita, tipo, a voz uh, ideal era a dele, assim, quando eu, quando eu era criança eu pensava muito assim. Eu sentia isso. E aí, outro momento foi quando eu conheci um disco, eu era pequena também, eu era Tipo, criança, pré-adolescente Tinha uma coletânea chamada Rock Brasil E nessa coletânea tinha Marvin Eu acho que era a segunda ou terceira Música E quando eu ouvi Eu ouvia muito no carro com meu pai Esse disco E aí se tornou tipo minha música favorita Mas Quando eu engatei de fato Quando eu é, realmente falei Não, agora eu vou conhecer a obra dos Titãs Eu sou de Marcellona e lá acho que no meio dos anos 2000, quando eu era adolescente, enfim, criança, pré-adolescente, adolescente, essa época, não tinha muito, muito show de bandas que eu gostava lá, sabe, que eu ouvia na época. Tinha muito mais show de forró, sabe, e eu sentia que tipo não tinha muita coisa para fazer lá, mas de vez em quando apareciam um, uns eventos, assim. Uma coisa que pelo menos eu fazia é que mesmo se eu não gostasse muito daquela banda, se, mas se já era alguma coisa fora da curva, se era algum cantor pop nacional, por exemplo, eu ia, sempre gostei muito de show, eu ia e mesmo se eu não conhecesse muito a obra daquele artista, e aí eu procurava conhecer a obra para... No, quando eu fosse no show já conhecesse as músicas e aí teve um festival na cidade que minha, minha mãe trabalhava, que teve sei lá, umas bandas de pop rock nacional mesmo, CPM 22, Paralamas e aí eles anunciaram que na edição seguinte ia ter Titãs e aí eu falei, ah, eu vou e eu vou pesquisar as músicas para quando chegar no, no dia do show eu conhecer né as músicas e aí eu lembro de ir na Lan House, tipo, era do 2008, e eu entrei no site da banda, e aí era um site que, que quando você entrava, já tocava uma música, né? E a música era Anjo Exterminador, que, que era o single deles no DVD MTV Ao Vivo, lançado em 2005. E daí eu comecei a pesquisar, né? E, enfim, aquela música eu comecei a gostar, e daí eu comecei a pesquisar mais a fundo a baixar as músicas, né? Minha internet era lenta, então eu baixava por música, e aí quando minha internet melhorou um pouquinho, ah, vou baixar os álbuns, e aí eu já sabia que as pessoas falavam muito do Cabeça Dinossauro, e aí, quando eu baixei o Cabeça Dinossauro, eu falei, dá é isso, sabe? Eu, rebelde <risos> que sou, questionadora que sou quando eu vi aquilo, bah me achei, assim...
0: É engraçado, porque como você falou, os Titãs estão no nosso imaginário desde sempre, né? Uma coisa que eu fui uma criança, cresci muito com televisão. Então todas aquelas coisas que tocavam em trilha sonora de novela elas já existiam sempre nesse meu imaginário. E a minha relação com os Titãs estava muito nesse espaço dessas canções que eu conhecia, por causa das trilhas de novela. Então eram muito mais esse lado, as, as mais românticas, as mais baladas, essas coisas todas. E aí, eu lembro que depois eu, eu cheguei eu tive contato com um disco ao vivo que eles fizeram com os Paralamas, que a gente comprou, tipo, em, em, em banca, assim. Foi uma coisa meio aleatória. Eu nem achava que era um disco oficial, eu achava que era uma coletânea. Depois eu entendi que era um disco mesmo. E aí, depois eu ouvi o, o Acústico MTV, era uma coisa que eu ouvia e tudo. Mas eu sabia desse outro lado que existia uma outra coisa que era mais barulhenta. Mas eu nunca tinha ido para esse lado. E aí, nessa, nessa pesquisa... Pra gente gravar esse episódio, eu tava vendo os, os vídeos. E aí, eu tive aquele, aquele flashback do momento específico. Que eu lembro que eu vi a primeira vez na MTV o clipe de Cabeça Dinossauro. Que é um clipe estranhíssimo, que eles estão sujos de lama. E eles ficam aparecendo, é uma gravação meio de é, VHS. E eu lembro que aquilo me impactou muito. E aí, eu fui escutar o disco inteiro na íntegra, assim… E, e ter noção do que, que eles fizeram, de quem eles eram e de como era uma coisa diferente, né? Porque eu acho que é interessante pra gente começar a pensar o Cabeça Dinossauro e a gente pensar o que, era, o que eram os Titãs, né? Porque é uma banda muito diferente dentro desse cenário todo que a gente pensa do rock brasileiro nos anos 80. Os anos 80 é um momento de... É muito importante para o rock brasileiro. Uh, surgem muitas bandas, mas os Titãs, eles têm essa, essa formação que é bastante diferente, né? Eles eram oito pessoas, chegaram a ser nove pessoas em determinado momento. E eles funcionavam num esquema de, de coletivo mesmo, né? Porque a gente nunca consegue pensar... Ah, o líder dos Titãs. Nunca existiu isso. Outras bandas, a gente sempre teve uma figura que era a figura que respondia às entrevistas. Ou era a figura que aparecia mais na frente. Os Titãs era sempre essa, essa espécie de confusão organizada, né? Eu acho que isso simboliza muito do que eles eram e do que eles pensavam. E do que eles construíram a partir dessas trocas. E eu acho que isso fica muito claro no Cabeça de Dinossauro. Eles haviam lançado dois discos anteriormente. E eles próprios falam, apesar dos discos serem é, bem amarradinhos eles falam que os discos não conseguiam captar tudo que eles eram juntos, né. Porque era essa coisa maluca e, e intensa, mas que também é, era muito diversa. E eu acho que é muito difícil você colocar isso num, num disco. E eu acho que o Cabeça Dinossauro é o grande momento em que eles conseguem é, dizer muitas coisas de quem, de quem eles são, né? Enquanto essa banda que é, que consegue transitar entre ser muito punk, muito, bah, violenta, assim e consegue ser muito romântica ou muito sincera e, e olhar para outros lados. Eu acho que essa diversidade é aqui o grande momento, né? Que fica claro, assim.
1: É, mas até chegar nesse momento, né, eu acho que não foi fácil, né, porque no início eles não eram muito compreendidos, né, enfim, nove cabeças, muitas referências juntas, né, cada pessoa com suas referências culturais, e aí no palco é, chegava a ser uma coisa meio maluca, né, As pessoas, o público não entendia muito bem, né, o público pop não entendia muito bem, o público... Mas punk também não entendia muito bem. Tanto é que no primeiro disco deles, que tem músicas boas, né? Enfim, não tem como não citar a Sonifera Ilha, né? A Sonny Ferreira está no primeiro disco, né? Que é um grande sucesso da banda. Mas ainda assim, você vê que é um disco que as coisas estão meio deslocadas. Assim, não tem... Não... É como se não tivesse um fio condutor, sabe? Não tem um fio que, que amarra, tá tudo meio deslocado e eles ainda não estão conseguindo é, imprimir o que eles querem ali. E, e, pelo visto, nos shows também isso acontecia, né? As pessoas não entendiam muito muito bem aquilo, talvez eles não eles mesmos não entendessem,
0: né? Eu acho que eles eram estranhos demais para esse universo pop mas eles já eram considerados pop demais para esse universo que era muito underground porque eles nunca tiveram problema em, em participar dessas coisas que não eram tão bem vistas por esse universo mais punk, mais do rock pesado, que era tipo, ah, vamos no Chacrinha, ah, vamos no Perdidos na Noite vamos nesses programas de TV e eram espaços que eles frequentavam e algumas dessas outras bandas diziam Ah isso não é tão legal mas eles achavam que esses espaços eram importantes também para esse diálogo que eles estavam criando né então eles ficavam nesse meio termo assim
1: sim eles adoravam participar de programas de TV né mesmo com, com essa música na né? televisão que eles Teoricamente criticam né mas criticam de uma forma irônica né e, nossa eles adoravam né participar de chacrinha perdidos na noite né sim o televisão o disco televisão já é um, um pouquinho mais se já conseguem eles já conseguem imprimir mais a assinatura deles assim mesmo que na época não, não também não tivesse é, vendido muito né não, na época também não foi muito compreendido mas ali já tem já é um trabalho mais amadurecido né?
0: sim é para quem está nos ouvindo é importante explicar que nessa primeira fase eles assinaram um contrato e Outra, outra época do mundo das gravadoras, o contrato previa três, três discos. Hoje em dia ninguém assina um contrato, quase ninguém assina um contrato que dirá para três discos seguidos, mas era o processo e no final das contas foi uma coisa excelente para eles, porque é, os resultados desses primeiros discos, dos dois primeiros discos, apesar de, apesar de ter algumas alguns hits pontuais, não foi aquilo que se esperava porque era um momento em que outras bandas de rock estavam vendendo muito. Então eles acabam tendo ainda essa liberdade de produzir um terceiro disco que acaba sendo o Cabeça Dinossauro e esse disco tem uma, uma, outra, uma outra linha de produção e de pensamento e de, e, de, e de nascimento. E eu acho que um ponto muito fundamental desse desse momento para nascer o Cabeça Dinossauro está num acontecimento que é a prisão do Arnaldo Antunes e do Tony Beluto. os dois são, são pegos com, com drogas, com heroína e aí no caso o Tony é considerado como apenas usuário e o Arnaldo é enquadrado como se ele estivesse traficando drogas e aí ele fica preso durante um mês é, ele sofre um processo em que ele vai ter que ficar numa... ele fica num... Numa prisão do auxiliar, então ele não pode participar dos shows. Mas ele consegue participar desse processo de criação do disco. E é muito interessante que uma das coisas que a gente citou aqui... A presença da banda na televisão... É que a maioria dos, dos programas e dos espaços que eles frequentavam anteriormente... É, cancelaram as coisas que estavam, que estavam marcadas, cancelaram as participações. Não chamaram mais. E o único programa que continuou chamando eles é o Perdido na Noite, do Faustão. E é muito interessante que nesse primeiro, nesse primeiro momento que eles voltam, o Faustão, daquele jeito extremamente Faustão, ele para o Coisa e diz Ah, eu quero falar com vocês agora sério, porque o Arnaldo e o Tony estão sofrendo uma questão pessoal e não sei o que não sei o que, mas a gente tem que entender e respeitar eles e pô, aquelas coisas do Faustão, mas acho que é uma coisa muito importante, o, o Nando Reis sempre gosta de, de relembrar esse caso, porque é uma para ele é uma coisa muito simbólica o fato de o Faustão não ter esquecido deles e ter apoiado eles num momento que é complexo porque hoje em dia se, se reflete muito o quanto essa prisão do Arnaldo tem uma relação de, de alguma coisa abusiva e que era uma tentativa da polícia de mostrar serviço e de dizer, olha, estamos prendendo aqui esses artistas que são arroaceiros essas coisas todas que eram comuns, porque eles estavam num momento de... É um momento muito específico do, do Brasil, né? A gente estava... 86 é uma parte que a ditadura acabou... Mas ainda não, não há... A democracia não está bem estabelecida. A gente ainda não tem uma constituição. As coisas estão nesse, nesse espaço que é, que é meio perdido. E eu acho que tudo isso impulsiona o que eles vão construir nesse disco, né? Porque é um disco muito mais político. Tem uma fala interessante do, do Charles Gavin que ele fala... Havia um momento do Brasil que estava se desenhando muito problemático. Uma ditadura militar ainda se desmanchando. A morte de Tancredo Neves. O clima era de desilusão, um cenário de distopia. E havia também nosso momento como banda. Tínhamos vindo de televisão nosso segundo disco, incompreendido pela gravadora Warner, que não foi bem trabalhado. Isso nos provocou certo de sabor... Ceticismo com a música, a carreira. Chegamos ao disco com raiva do mercado, da gravadora, de todo mundo. E eu acho que isso se reflete nas músicas, né? É, são músicas mais raivosas e mais diretas, né?
1: Sim, sim. Eu tava pensando, é, eu acho que, por exemplo, esse momento da prisão do Tony e do Arnaldo serviram para eles perceber algumas coisas que não estavam ao, ao alcance deles é, no sentido de que eles são homens brancos, classe média e que quando enfim, eles fazem parte de uma classe opressora e quando eles foram presos o, o Tony e o Arnaldo quando eles foram presos é, eles sentiram que ia ser oprimido, né? E claro que toda a banda sentiu isso porque toda a banda foi prejudicada né então é como se eles Tivessem conhecido o lado, enfim, da injustiça, que a lei dos homens não é tão justa assim, né? E se reflete no, no disco, quando eles, por exemplo, criticam a polícia, né? Quando eles falam do Estado também, Estado de violência, eles refletem também sobre é, as religiões e como, como em igreja, né? Falam também do sistema financeiro, né? Em dívidas então é como se é, a visão de mundo deles tivesse mudado, né? como se eles também tivessem sentido é, as coisas do ponto de vista do oprimido e esse ano de 86 foi um ano muito maluco, assim, porque porque estava vindo numa abertura política, né, desde 78 gradual e aí teve o fim da ditadura oficial em 85 na mesma semana que teve o rock em Rio, então o rock estava explodindo e daí teve essa abertura oficial, mas que é, na prática ainda existia repressão, né, ainda existia censura, e enfim, a economia estava num primeiro momento é, deslanchou, que no final, tipo, o plano cruzado no início deu certo, mas. Depois já não estava dando mais certo, então estava nessa coisa de otimismo e pessimismo, é, então acho que muitas circunstâncias é, influenciaram na, na, na produção desse disco e que fizeram ele ser um dos maiores discos do, do rock brasileiro, né? Do rock mainstream.
0: A gente falou dessa, dessa, desse cenário de 1986. E dentro da música é um, é um ano muito simbólico para esse rock nacional, né? É um ano em que saem discos como Dois 2, Legião Urbana. Vivendo e Não Aprendendo do Ira. Rádio Pirata ao Vivo, do RPM. Longe Demais das Capitais, dos Dinheiros do Havaí. E o Selvagem, dos Paralamas do Sucesso. Então é um momento de muita efervescência. E é muito simbólico porque... Os anos 80 têm essa essa coisa de uma uma liberdade, uma necessidade de se viver todas as coisas que não se foram vividas porque a ditadura proibia e aí tem uma um, uma grande tensão em que tudo se permite, se pode e é muito interessante que o cabeça de dinossauro é um disco muito político. E que toca em tópicos muito, muito complexos e controversos para a própria banda, dentro dessa, dessa estrutura dele, de, deles, de muitas pessoas. E é interessante como essas faixas é, conseguem chegar é, ao público e tocar nas rádios e ir para outros espaços. É, eu acho importante a gente. Acho que a gente pode se adentrar um pouco em cada uma, em algumas das músicas, né, do disco. E acho que a gente pode falar que, por exemplo, uma das escolhas da banda para ser o primeiro single foi a A.U. Que é tipo assim, uma faixa que a gravadora falou como assim vocês querem lançar essa faixa como, como single? E o que vocês pretendem com isso? E, e é uma faixa que depois entra na trilha sonora da novela Hipertensão da Globo ela acaba tocando em outros espaços e ela acaba se tornando uma música de muito sucesso da banda e uma coisa muito... um momento muito importante, né, para eles é, especialmente quando é, eles conseguem lançar um clipe exibido no Fantástico e nos anos 80 você tem um clipe exibido no Fantástico que era tipo assim, o momento ideal da sua carreira e, e é muito interessante que eles conseguem eh, já colocar de cara uma música que é muito que eu acho que é muito simbólica do disco assim, deixa muito latente o que é o disco, essa, essa coisa mais crua, essa estranheza e ao mesmo tempo essa coisa que é pop em algum lugar que, que tem esses, essas frases que se repetem, essa coisa meio mântrica, né?
1: Sim, sim, eles conseguem uh, fazer letras, colocar letras políticas ou contestadoras, em maior ou menor grau, com umas melodias, uns arranjos pop, assim, é, chega a ser engraçado isso, que acaba cativando o público, né, porque, enfim, é, eles falam de sentimentos que o público jovem tava sentindo, né, porque também naquela época... É... Foi que a época que se consolidou a cultura jovem, né? Isso não quer dizer a questão de, necessariamente de idade, mas de personalidade, né? E não só um público jovem, como também um público jovem consumidor. Esse também foi um ponto que, que foi fundamental para o sucesso do Cabeça, não só do Cabeça, mas também dos outros discos que você citou. De Legião, Engenheiros, Paralamas... Então, nesse disco tem, tem essa coisa, né? Umas letras críticas com é, um instrumental, um pelo mais pop, né? E, até um exemplo disso é Homem-Primata, né? Que Sim. fala, ah, a vida é cruel, capitalismo selvagem, e a melodia blá
0: blá blá, lá", sabe? Que é outra faixa que também conseguiu virar clipe no Fantástico, né? E tem toda aquela, aquela coisa meio juventude de paulistana, eles mostram a cidade, todas umas coisas desse, desse tipo. E é interessante porque eles trazem. É um momento muito específico também, acho, dessa. Dessa música brasileira, em que eles trazem conceitos e, e ideias que eram muito normais e comuns que as pessoas estivessem discutindo na música pop, assim. É uma coisa meio... Parece até meio maluco hoje em dia a gente pensar nossa, essas coisas tocavam na rádio, faziam muito sucesso. E eles falando de conceitos como capitalismo selvagem. E aí você pensa no próprio conceito de cabeça dinossauro, né? Que o cabeça dinossauro tá entre essa coisa, entre a razão e o primitivo, eh, o desenvolvimento e o que não foi desenvolvido e, e o a capa do disco tem essas imagens que são do são esboços do Leonardo da Vinci a capa a capa é o a expressão de um homem urrando e atrás tem uma uma contracapa que é a, o cabeça grotesca e são dois desenhos é um dos primeiros discos é, de bandas de rock brasileiro desse universo mais mainstream em que os artistas não aparecem na capa o que é o que já é um pouco usual também né geralmente tinha aquelas aquelas fotinhos eles ali bonitinhos organizadinhos é, eu acho que para eles é até mais fácil porque era difícil colocar Oito pessoas na capa. <risos> e, e é uma capa muito icônica. E ela se torna muito icônica do, dos Titãs. Imageticamente, é, é, é uma coisa muito forte que as pessoas é, pensam. E, e acho muito interessante que... É, a gente falou dessas, dessas temáticas e dessas coisas que eram possíveis ou não possíveis de se fazer. E esse espaço em que a, a censura existia ou não. Eu acho que o mais representativo disso tá em Bichos Escrotos. Que é uma faixa que eles tocavam desde o início da banda. É uma faixa que já vinha desde 1982. E ela só não tinha sido não tinha sido gravada anteriormente por causa da censura, porque eles sabiam que essa faixa não ia passar eles iam querer limitar essa faixa e aí ela, ela foi gravada mas ela tinha, ela vinha com aquele aviso, tipo, ai ah, a faixa Bichos Escrotos é proibida de ser tocada nas rádios e tudo mais só que aí, as rádios recebiam tantos pedidos das pessoas para que tocassem essa música, porque elas conheciam a música dos shows e de outros espaços, que Muitas rádios topavam tocar a música e depois elas tinham que pagar uma multa. Porque se você tocasse essa faixa, por ela ter palavrões, você pagava uma multa. Mas a multa não era tão alta. Então, com, por causa de tantos pedidos, muitas rádios acabavam tocando. E Bichos Escrotos se transformou numa faixa muito conhecida, né? E eles cantam uh, até hoje, é uma faixa importante. As pessoas reconhecem, assim. Começa a tocar, as pessoas sabem que música é. De uma forma que você fica assim… É uma música muito inesperada que, se você dissesse a gravadora, imaginar essa música vai ser um sucesso, eles jamais acreditariam que essa música ia ser um sucesso, né?
1: Sim, sim. Que loucura, né?
0: E é uma música que, por mais que a gente fale, a gente pensar, os o que são os, os bichos escrotos que eles falam. É, é realmente uma faixa que foi escrita pelo Nando, o Sérgio Brito e o Arnaldo Antunes. Eles estavam gravando uma demo dos Titãs, isso muito tempo atrás. E eles viram, o Nando viu realmente uma barata saindo do ralo. E ele começou a criar sobre esse tema, que seriam esses, esses bichos que ficam é, nos esgotos, nos outros espaços, e que eles consideravam como se fossem umas metáfora, uma metáfora para os próprios Titãs, que eles estavam fora desses padrões que eram muito esperados de uma banda e de todos esses espaços que eles estavam estavam criando, né? Então acho uma faixa bastante é, simbólica. E eu acho que, mais uma vez, a produção dela também deixa claro é, esse espaço do Cabeça Dinossauro, que é ter essa comunicação muito direta com o punk, com essa crueza, com essas frases e esses refrões que são quase palavras de ordem, né? Mas ainda assim tem alguma coisa muito pop, que é essa... Essa coisa que tem os Titãs, que eles conseguem fazer coisas muito inesperadas e dar alguma, algum acabamento pop pra isso. E isso fica na nossa cabeça, né? Isso é bem interessante.
1: Sim, sim. É, eu acho que a gente poderia falar também uh, da importância do Liminha, né?
0: Sim, total.
1: Eu acho que o Liminha também teve um papel fundamental pra produção desse disco. e Ele produziu vários discos né, da, dessa fase do rock brasileiro.
0: É, acho que é legal a gente pensar que quando a gente falou do, do televisão eles vinham de uma experiência em que eles foram produzidos pelo Lulu Santos que era uma figura muito, muito pop, muito simbólica da época só que a relação deles não foi a melhor das melhores no, no estúdio porque a forma de trabalhar do Lulu era outra, diferente da deles os titãs os têm essa formatação de trabalhar em que é algo mais coletivo, mas as decisões são tomadas em conjunto. Para o bem e para o mal, elas são tomadas em conjunto. E, e isso foi difícil para eles com o Lulu. E eles encontram no Liminha uma possibilidade muito interessante de, de produzir uh, de uma forma mais, mais ampla e mais… Mais do jeito que eles gostavam mesmo, que era essa troca e esse processo. E o Liminha entende eles muito bem. Eu acho que o grande sucesso tá no Liminha conseguir organizar esse caos de algum modo e dar esse acabamento importante para o disco, né? E eu falei desse dessa questão do espaço é, coletivo de decisões. Uma coisa muito interessante é a faixa Igreja, que é outro desses sucessos improváveis, que você pensa assim nossa, isso nunca vai poder tocar em lugar nenhum e essa música não vai dar certo e essa música gerou mesmo uma certa, uma certa briga entre eles, é uma composição do Nando Reis, ele criou essa música porque foi nessa fase que o filme Je vous Marie tinha chegado ao Brasil, esse filme do Godard é um filme um pouco anterior a essa data, é, ele é um filme em que Godard imagina como se fosse uh, Maria ficando grávida de Jesus no, na, nos tempos modernos. E todas as coisas que ela enfrenta sendo uma mulher e estando grávida. E as pessoas não acreditando nessa história maluca que ela está contando e todas essas coisas. É, é um filme que tinha sido proibido no Brasil por causa da ditadura militar. E com o fim da ditadura ele chega no Brasil. E aí o Nando fala que esse filme teve um grande boicote. Ele teve um grande boicote e uma das pessoas que apoiou o boicote foi o Roberto Carlos. E o, o Nando era muito fã do Roberto Carlos, ele ficou muito incomodado com isso. E ele fala que ele próprio, por ter estudado numa escola religiosa, tinha todos os que, muitas questões com, com a religiosidade, com todos esses, esses espaços... E ele fez essa música que fala muito claramente, né? Que não precisa da igreja, não precisa, que não gosta de padre, não gosta dessas coisas todas. E eles ficaram divididos. Tipo, o Arnaldo Antunes era um que era contra gravar essa música. O Branco Melo e o Paulo Miklos também não eram muito a favor da música entrar. Não que eles necessariamente discordassem da música, mas eles achavam ela muito incisiva ao dizer, não gosto disso, não quero isso. E não dava margem a essa mudança. Mas eu acho que tem também essa, esse, essa coisa meio punk, meio rebelde de dizer assim… Não a tudo, de um modo mais incisivo, eu acho que faz sentido. Mas enfim, eles ficaram nessa discussão, a faixa acabou entrando. E eles ficavam meio em dúvida. No final das contas, em 88, eles gravam um especial para TV que o Caetano Veloso participa. E o Caetano Veloso decide que ele quer cantar a igreja. Então o Caetano faz o vocal. Se vocês procurarem no YouTube, tem essa versão. Naquela qualidade bem ruim do YouTube. Mas acho que já vale o registro histórico. Porque é muito divertido que o Caetano tá cantando com eles. E aí, o, os outros depois acabam achando mais ok cantar essa música. Porque... O Arnaldo mesmo, às vezes, ele ficava muito incomodado. Tanto que às vezes ele saía, do, nos shows, ele saía do palco na hora que eles cantavam Sim. essa música. E ele passa a cantar, a voltar a ficar no palco depois que o Caetano canta essa música. Então tem meio que uma chancela do Caetano dizendo, gente, essa música é muito boa. E acho interessante que são, são essas muitas histórias das músicas por causa disso. São muitas pessoas, né? Muita gente que tem que decidir, que tem que tomar as decisões do que fazer ou não, né? E eu acho que outro, outro exemplo simbólico dessa, dessa coisa incisiva do disco é Polícia, né. Que é uma faixa que é, é, é composição do, do Tony Bellotto. Pelo que a gente falou da experiência toda que eles passaram com as, com as prisões. E, e é muito interessante que mais uma vez eles também ficavam assim. O Tony escreveu a música pensando no Paulo Miklos. Mas chegou na hora da gravação, quase ninguém queria gravar. Todo mundo ficou assim, ah, meu Deus, será que a gente grava essa ou não? Quem grava essa? E acabou que é o Sérgio que canta. E acaba se tornando também uma, uma faixa muito, muito simbólica dessa, dessa fase. E é uma faixa muito marcante dos Titãs, né? É uma coisa que as pessoas lembram muito, é de, de Polícia. E, e acho que tem essa essa conexão com, com outros artistas. Porque os paralamas sempre mesclam trechos de Polícia quando eles cantam ao vivo Selvagem. Que é uma faixa que a gente falou que é do mesmo ano. Que eu acho que encapsula esse momento que eles estavam passando. Os, os, os paralamas fazem isso até hoje. Porque no show do Lola Lollapalooza desse ano, eles cantaram de novo essa versão que faz o medley com Polícia. E uma, e uma banda que sempre canta Polícia, é o Sepultura. Eles cantavam nos shows, eles incluem como faixa bônus da versão brasileira do Chaos AD de 1993. Depois eles fazem alguns shows ao vivo, em que às vezes entram caras do Titãs, depois às vezes o Andreas toca com eles. É uma coisa muito bastante marcante essa troca entre eles. Então acho isso também é, bem interessante desse... Desse momento específico né do, dos titãs e dessa, e dessa raiva que eles transformaram em música, né?
1: É, se for parar pra pensar, Selvagem, acho que é tipo uma música irmã de Polícia, né? Sim. Eu acho que tem uma ideia bem parecida, assim. É um discurso bem parecido. E Polícia é uma música que a gente já nasce conhecendo, né? E é uma música um tanto... É, de interpretação ampla, né? Tipo, polícia para quem precisa de polícia. Daí você fica se perguntando quem precisa de polícia. E eles já foram criticados também por essa música, né? Eu lembro, eu vi uma entrevista do Tony Belotto falando que uma pessoa falou, ah, é, polícia para quem precisa, né? É, você está querendo dizer o que polícia, quem precisa de polícia são os pobres, não sei o quê. Aí teve esse tensionamento, mas é uma música que já está no nosso imaginário, né?
0: É, eu acho que essa essa complexidade que existem nessas canções do Cabeça Dinossauro, que deixam ele tão interessante, tão vivo ainda hoje, por causa disso. Você pega uma faixa como polícia, ela tem esse, essa ironia, essa, essa agressividade punk de dizer polícia é para quem precisa de polícia. Mas tem esse questionamento. Quem precisa da polícia? Por que precisamos da polícia? Sim. E, é, e é um questionamento que a gente tem até hoje. Como repensar a nossa polícia brasileira? Como repensar a forma que a gente pensa a segurança pública? Como a gente repensar a luta contra as, a guerra contra as drogas, seja lá o que seja essa guerra contra as drogas que só cria novas, novos problemas? Então eu acho que é muito simbólico como eles escreveram canções que refletem muito aquele momento, aquele espaço-tempo que eles estavam inseridos, mas que continuam reverberando o que é o Brasil e o que é, é se questionar dentro desse, dentro desse Brasil, que é sempre muito complexo e muito maluco. Né? Eu acho curioso que no, no disco seguinte deles, O Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, é, quem escreve o release... É ninguém menos que o Paulo Leminski. E aí o Paulo Leminski fala sobre o, o disco anterior. Ele cita o disco anterior, que é o Cabeça de Dinossauro. E ele fala, no Cabeça de Dinossauro vocês demoliram com os cinco pilares da ordem social. A polícia, o Estado, a igreja, a família e o capitalismo selvagem. Aí ele fala, agora chegou a hora de vocês começarem a demolir as coisas de dentro. E é muito interessante, porque se você pensar... Todos os temas que eles abordam em Cabeça de Dinossauro são temas complexos, são temas difíceis e que eles conseguem abordar de uma forma é, poética e interessante que ainda hoje nos causa tensionamentos e questões, né? Ainda hoje continua é, incomodando, digamos assim. E eu acho que isso que é interessante de um, de um disco que conversa com o universo punk, sabe? Ele tem que continuar sendo, de algum modo, incômodo e te movimente e que te faça repensar nessas coisas todas, né?
1: Sim, é um disco absurdamente atual e, e um tanto contracultural também. E talvez por ele ter um, um certo viés contracultural, talvez por isso que ele continue atual porque rompeu com os padrões da, do rock brasileiro mainstream, né? E, e por todas essas especificidades que você falou, né? Por toda, todo esse jeito muito singular dos titãs fazerem música, e fazerem músicas é, punk, pós-punk, para além, além do gênero, assim, mas com, com temáticas é, contestatórias, né? quando a música, quando a cultura é tensionada, né, eu acho que ela tende a evoluir e ela tende a crescer, né ela tende a se expandir e e por causa desse rompimento, eu acho que que, que o Cabeça do Dinossauro e as músicas do Cabeça se expandiram e, e acabaram se tornando é, uma coisa atemporal, né, Sim. não só do Cabeça, mas também dos discos posteriores, como você estava falando do, do Jesus, né porque o Cabeça, eu acho que só inaugurou uma fase, né? Sim.
0: E é, é interessante a gente pensar, por exemplo, o Cabeça termina com o Q, que é uma faixa que grita 100% Arnaldo Antunes. E ela foi lançada em, em single na época, nesses é, 12 polegadas. E o Q já é uma faixa que ela é um pouco diferente das outras. Ela é a faixa mais longa do disco. Ela tem outras experimentações sonoras dentro do, do, do processo de... Produção de uma faixa e ela vinha acompanhada nesse, nesse single por um remix de AU É um remix super curioso, mas se vocês jogarem no YouTube para ver lá, tipo, ah, o remix desse, dessa faixa, muita gente vai estar tá comentando assim: ah, que legal ouvir essa música. Eu via muito na, na rádio, não sei de madrugada, ouvia na mix, não sei que horas. Umas coisas assim, de, das memórias que as pessoas têm. A capa desse single é 100% poesia concreta e todas aquelas coisas que são muito influência do, do Arnaldo Antunes e que ele assina essa capa também. E é muito interessante porque o Pena, o Pena Schmidt, que era um dos produtores que trabalhava com, com o Liminha na produção desse disco, fala que o quê? Meio que uma… Uma, um caminho do que eles vão fazer depois, assim. Que é meio que uma… Tá terminando esse disco, mas tá dizendo, assim, os novos processos que eles vão poder explorar dali para frente, né. E eu acho que é, é tipo assim, abre uma fase de, de muita riqueza do que eles estão produzindo, né. O disco seguinte é, tipo assim, excelente também. Dá para fazer outro programa excelente. só sobre esse disco. Porque é um negócio também surreal, assim. E eles vão entrar numa fase de… De coisas muito boas, assim. É, tudo que vem a partir dali é interessante. É o, o Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas. Depois tem o Ao Vivo Go Back. Aí tem o Obléski Bloom, que é, tipo, excelente. Aí eles vão causar polêmica com Tudo ao mesmo tempo agora. Mas também hum. tem muita gente que adora. Depois vem o Titanomaquia. Então é tipo assim, vem muita coisa boa dali pra frente. E óbvio, aí eles vão começar a enfrentar todas as questões que é… As mudanças da banda, e querendo ou não, eles são uma banda. Era uma banda gigantesca, e essas saídas vão, vão sendo complexas, assim, vão sendo difíceis, porque eles são todos muito amigos, apesar de ser um projeto artístico e um trabalho. Eles são amigos, né? Eles cresceram juntos. É, a gente não, não chegou a falar disso, mas para quem não, não conhece muito da história dos Titãs, a maioria deles se conheceu numa escola. Aqui em São Paulo, uma escola de, de classe média alta, que era dessas coisas meio malucas que os anos 70 e 80 tinham. Era uma escola que tinha muita, uma vida cultural muito rica. E eles faziam muito, tinham muitos shows na escola, tipo, no, no, no teatro, no, no espaço de convivência da escola, às vezes aconteciam apresentações que eram abertas para a comunidade do bairro e tal, mas eram tipo assim. Quando eu tô falando de apresentações, gente, não é tipo, sei lá O que a gente tá pensando da nossa escola pública, não É tipo assim, ah, aí teve um ano que o Gil fez uma apresentação Sentado num banquinho, <risos> no, no, coisa na escola Aí tipo, o nível das apresentações era Nelson Cavaquinho com cartola, conversando e contando história no meio da escola Então era uma coisa bem maluca Dessa escola, além dos titãs, saíram assim, tipo, vários outros artistas é, O Nuno Ramos também era dessa escola Ele até chegou a trabalhar com os titãs no início e outros artistas plásticos, eh, cineastas, outras pessoas estudaram nessa escola. E eles então cresceram todos juntos. Então acho que quando cada um vai se separando, tem esse, esse momento simbólico também de dificuldade de lidar e de mudar a banda. Mas acho muito interessante como eles conseguiram ir se adaptando às, às passagens de tempo e produzindo outras coisas, né?
1: Nossa, mas se for parar para pensar, foi incrível mesmo é, o quanto que eles sobreviveram, assim, continuaram na ativa e se reinventaram, e se reinventam até hoje. É, eu acho que é de tirar o chapéu, assim, a pessoa gostando ou não do som que eles fazem, mas toda ideia, tipo, a tentativa de se reinventar mesmo, entendeu? Como, sei lá... Em 2014, eles uh, fizeram o Ingatu, que foi uma tentativa de resgate, essa uh, característica mais pesada.
0: Porque é um disco ótimo. De, de música
1: ótimo, mais pesada. É um disco ótimo. Eles, enfim, saiu o Paulo Miklos e eles ainda tiveram energia para fazer uma ópera rock, né? um disco triplo, que teve um espetáculo de ópera rock mesmo, que saiu em turnê. Né? Então, assim, é muito louvável como que, que eles conseguiram se virar Depois de tantas saídas, depois de um falecimento é, Eu acho muito louvável, assim
0: A história dos Cheetahs é cheia dessas coisas Como a gente falou, tem as pessoas que saem, tem o falecimento do Fromer eu acho que vale a pena para quem tiver interesse nesse universo todo que a gente está falando, é assistir um documentário que é recente, que está no Star Plus, que é Bios, Vidas que, Vidas que Marcaram a Sua, Titãs. É tipo uma série do National Geographic, que eles fazem vários desses documentários. Esse dos Titãs é conduzido pela Sara Oliveira, e aí ela conversa com os integrantes atuais da da banda, que eles visitam alguns espaços da, icônicos de São Paulo onde eles passaram, como essa escola que eu falei, o SESC Pompeia e alguns outros lugares, e tem entrevistas com todos esses os ex-integrantes e outras pessoas que são importantes para a banda, como o Liminha, e acho que é bem interessante porque é um documentário que poderia ser muito na linha fair play, tipo, ai, nos amamos todos e foi tudo lindo, olha que lindo e não, eles relembram, tipo assim ah, fiquei puto mesmo com o fulano quando ele saiu, a gente brigou mesmo falando um coisa mal pro outro, porque é normal, são pessoas que... Se conviveram Sim. muito junto. Então, acho que é interessante por isso. Tem um olhar muito maduro, assim, de quem conseguiu passar por todas essas coisas juntos. E cada um entender seu momento, e entender seu tempo. Porque todos os outros também têm carreiras muito, muito sólidas e muito fortes em outras frentes. Uh, o Nando Reis é um artista que todo mundo… O Nando Reis e o Arnaldo, a gente não precisa nem falar, são artistas gigantescos. E Charles Gavin tem um trabalho de pesquisa musical, assim incrível, fantástico é, Tony Bellot tem uma carreira de escritor também que é muito sólida Paulo Miclos é tipo se descobriu um ator fantástico, um ator genial ele faz coisas incríveis então todos eles estão produzindo outras coisas acho isso muito, muito simbólico além disso tem outros dois filmes tem outro filme que é o Titãs A Vida Até Parece Uma Festa, que é de 2008 que esse é mais é, íntimo, que são com, com imagens de arquivo que o um Branco foi gravando durante todo esse processo deles. E também saiu agora um livro que tem o mesmo nome, A Vida Até Parece Uma Festa, que é da Érica Marmo e do Luiz André Auser, que também re, reconta essa história e também é bem, é bem interessante dentro desse espaço de não, ser, de não ser chapa branca e não ignorar todas as coisas difíceis que eles passaram numa carreira tão longa. Né? Eu acho que também é simbólico a gente falar que eles estão... Se reunindo, né? é a primeira vez que eles fazem uma turnê de reencontro com todos esses integrantes que passaram, incluindo o Arnaldo, o Nando. Nem começou, mas já é um sucesso gigantesco, porque esgotou a maioria dos ingressos na maioria das cidades. São Paulo, eles já abriram... Nesse momento que a gente está gravando o programa, uma terceira data. Porque as duas datas esgotaram no estádio, no Allianz Parque. Então é tipo assim, a força disso, a força desse reencontro. E a importância disso. E, e eu acho que é, a gente voltar e poder ter esse espaço de pensar um disco como o Cabeça Dinossauro. E mais uma vez estar tá aqui pensando o quanto esse disco ainda reverbera hoje. Acho que prova a importância deles, né, enquanto artistas, e a importância desse disco para a música brasileira e para esse olhar sobre o Brasil mesmo, né?
1: Sim, sim. Nossa, eu confesso que quando eu soube dessa turnê eu levei um susto porque eu confesso que eu não eu não imaginava que ia ter tudo bem. Também não imaginava. Assim, né? Eu estava muito cética, assim. As pessoas, eu, eu fiquei enchendo saco. Né, dos meus amigos jornalistas musicais, enfim, o pessoal que, que foi na coletiva, eu falei, falava, eu quero saber, me fala logo. E o pessoal falando, não, eu acho que vai ser turnê, não sei o quê. Falando, não, imagina, porque nos 30 anos eles fizeram um show em São Paulo. Eu falei, ah, eles não vão ter energia para ir. Eu falei, o
0: Arnaldo não quê. vai topar, gente, eu acho que eles têm muita coisa pra fazer, o Paulo tá com série, não vai ter turnê, eu falei. <risos>
1: Pois é, e daí surgiram as primeiras dez datas, eu, meu Deus do céu, tipo, eu não, não estou acreditando até agora. Eu só vou acreditar quando eu estiver na frente lá dos 7, do, do sete set e do Limin. Mas, enfim, tô, tô muito empolgada, assim, eu acho que é um momento muito emocionante, é um momento muito mágico, assim, a história do rock brasileiro, da música brasileira. Eu acho que. Não sei, é uma coisa que. É, é um, eu acho que é um sonho realizado de todos os fãs
0: e acho que vai ser um, um momento muito bonito né de poder olhar com essa, com essa maturidade para o que eles construíram eu acho que para quem está nos ouvindo e talvez não tenha é, não conheça tanto dos Titãs, eu acho que também é um momento legal de se aprofundar nessas, nessas histórias, nessas coisas porque tem muito material dos Titãs para se si conhecer eu acho que muito do rock brasileiro dos anos 80, a gente ainda tem muita coisa para conhecer. Porque querendo ou não, depois a gente… Muitas vezes a gente que é mais jovem conhece essas bandas a partir daquilo que é feito nos anos 90, nos anos 2000. E às vezes você voltando, você tem outros olhares, outras perspectivas. Eu acho que a ideia desses episódios especiais do Clássicos é a gente poder olhar de outras maneiras para esses discos. Que às vezes a gente pensa, ah, são clássicos. Mas por que, que eles são clássicos, sabe? Que, qual a importância deles, o que que eles modificaram, o que que foi de, o que teve de interessante lá e eu acho que no caso do, do cabeça-dinossauro como a gente falou é um disco que era que é político, que é intenso, que ainda hoje é super relevante e que na época fez muito sucesso, que vendeu, que tocou nas rádios, que levou os titãs para outros lugares, então eu acho que isso é muito muito bonito de poder se se repensar agora e eu só quero agradecer, Ananda, você ter topado conversar comigo. E espero que você tenha se divertido também. Porque eu sempre me divirto muito com esses episódios. Eu acho muito bom poder fazer a pesquisa, voltar nessas histórias. Acho que sempre rende coisas muito legais. E quero deixar esse espaço para que você diga onde as pessoas te leem, te acompanham. Onde elas podem te seguir, todas essas coisas.
1: Pô, Renan, eu que agradeço o convite, agradeço o convite de toda a equipe do Vamos Falar Sobre Música. É uma honra realmente participar desse podcast. Como eu tinha te falado antes, é o primeiro podcast que eu participo e, e vai ser logo no Vamos Falar Sobre Música, que é muito legal, né? E que é muito importante, assim. Nossa, e também foi uma delícia revisar alguns conteúdos sobre o Cabeça e sobre os Titãs, que fez parte de uma maneira muito intensa, é, de uma determinada fase da minha vida, e que voltou recentemente, né? porque fiz minha pesquisa de mestrado sobre o rock brasileiro, é, no geral, e que eu também deixo esse recado, assim que a, a gente cresce com muitas músicas do rock brasileiro, já na nossa cabeça, mas que vale a pena uh, se aprofundar um pouco mais, porque tem muita coisa legal nesse mundo, é, nesse gênero, e, então, eu colaboro Para o Scream NL e para o Hits Perdidos, então vocês Podem encontrar textos Meus lá E acho que para me acompanhar Mais efetivamente Tem o meu Instagram @ananda_zambi E eu posto todos os meus trabalhos por lá Do meu espetáculo Sobre música, principalmente Música brasileira E Espero que vocês que estão ouvindo tenham curtido aqui esse programa.
0: Maravilha! Você pode acompanhar a gente em arroba VFSM no Instagram e no Twitter. E além disso, você pode colaborar com o nosso trabalho. A partir de R$ 5,00, você já ajuda a manter tudo isso aqui acontecendo. É só você entrar em padrim.com.br barra VFSM e lá você confere todas as formas de nos ajudar. Além disso, se você colaborar, você participa do nosso grupo fechado para madrinhos no Telegram e lá você tem acesso a alguns conteúdos com bastante antecedência. Esses episódios específicos que a gente grava de forma extra chegam lá bem antes e a gente dá conta fofocas, tem conversas todas essas coisas acontecem por lá eu sou Underline Renan Guerra no Instagram, no Twitter no TikTok, em todos os lugares e é isso, até a próxima tchau, tchau